Wir heißen herzlich willkommen. Ich bin Zara und das ist mein wunderbarer Mann, Michi Sieber. Seit 20 Jahren ist das unser Zuhause. Die Kirche ISF ist seit 20 Jahren unser Zuhause. Und Michi ist hier angestellt und wir sind seit 16 Jahren ein Ehepaar. Ja, die Serie über Relationships und Beziehungen, das ist eine Serie, die wir mega lieben, die uns liebt. Und komm Sarah, lass uns ein bisschen über Freundschaft reden, wenn wir schon da auf der <lacht> Schaukel hocken. Ja, das ist mein Lieblingsthema. Ja, Geht mega tief. <lacht> ja, es ist wirklich tief gegangen. Wir hatten mega viele Momente in der letzten Woche, bis hin zu Tränen, wo wir wirklich gerührt sind, bewegt sind von dem Thema Freundschaft. <lacht> ich bin gerade aufgelegt. Ja, Sarah, wenn ich dich anschaue, du hast ja mega viele Freundinnen. Und äh, ich frage mich manchmal, wie das so läuft bei den Frauen, weil man so das Gefühl, du kennst jemanden nicht und dann gehst du mit einer einmal ein bisschen aufs WC und kommst wieder zurück, das ist schon eine Freundin. Also nein. <lacht> ja, das ist eben, weil wir Frauen so wie vorne sind. Wir können mega schnell etwas überbringen. Also vorne wie? Mit unseren Emotionen ah. und mit unserer Freundlichkeit. Aber wirklich, was in dieser Serie, was mich wirklich beschäftigt, ist, ich glaube, wir Männer haben schon mehr mit Freundschaft bauen, so richtig, weißt Hey, also das, äh, ja, also ich weiß nicht, also es ist ermutigend, da in diesem Rahmen so zu reden. Aber äh, ja, du kannst das schon probieren. Wir leben einfach Freundschaft anders. Wir haben die Emotionen vielleicht nicht zu Das braucht vielleicht ein, zwei Bier, bis wir richtig in den Emotionen sind, also in einem Mannengespräch. Aber ähm, es ist einfach anders zwischen Männern und Frauen. Wir sind ein bisschen in der Höhle, gell? In der Höhle zum Teil, ah, ja. ja. Aber das ist auch ja schön. Hey, komm Sarah, lass uns ein bisschen über Beziehungen reden. Ja. Die Schaukel kommt noch einmal zum Einsatz. Ich möchte dich und mich mitnehmen mit einem ganz simplen Bild. Wenn du auf die Welt kommst, dann bist du so ein kleines, verschupftes Pflänzchen auf der grossen, weiten Welt. Du kommst auf die Welt und du bist irgendwo, wo Gott dich hineinpflanzt, bist du die Hei. Und du hast zudem noch ein Bedürfnis, zum geliebt zu werden. Und je länger du wachst, desto mehr hast du auch das Bedürfnis, zum Liebe weiterzugeben. Freundschaft ist ein Teil von deinem und meinem Design. Wir möchten Freundschaften haben. Und schau, wie Jesus das sagt in Johannes 15, wenn er über sich selber redet, er setzt sich genau in den Zusammenhang. Er sagt, so wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Ich habe extra eine Zeichnung gemacht, dass man das heute ein bisschen besser versteht. Das ist ein Satz, wo drei Stationen drin sind. So wie der Vater mich liebt, sagt Jesus, so liebe ich euch. Jesus gibt die Liebe weiter, die er vom Vater erlebt hat. Und schau, wenn du auf dieser Welt bist, dann darfst du schon mal eins wissen. Jesus der hat sein Leben für dich und mich gegeben. So fest hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass jeder, der ihn glaubt, darf nicht verloren ist, sondern darf ewiges Leben haben. Du darfst eine Beziehung mit Gott haben. Und das ist die Basis von jeder Freundschaft. Es gibt keine krassere Liebe als die Liebe von Jesus, die sagt, ich gebe mein Leben an für meine Freunde. Das ist der Level von Freundschaft, wo Jesus mega hoch setzt. Und Lukas setzt einen drauf in Johannes 15, ein paar Vers weiter, dort steht, und so wie ich euch liebe, liebt einander. Liebt einander, so wie ich euch liebe. Also wenn du als Pflänzli auf dieser Welt bist, dann bist du umgeben von anderen Pflänzli. Vielleicht auch nicht nur Pflänzli, sondern auch noch etwa mal ein Pflock. <lacht> und du bist reingesetzt in die Welt. Und Jesus sagt, so wie ich dich liebe, liebe einander genau so. Und das ist eine wahnsinnige Challenge. Aber schau, uns ist bewusst, in unseren Ferien haben wir so Momente, wo wir gebetet haben und wir gemerkt, es gibt nichts Kostbares für Gott als Menschen. Gott wird alles hergeben, dass Menschen seine Liebe erleben. Und wir sind in dem Flow drin, von der Liebe von Gott. Sarah, ich, ich bin jemand, ich möchte mega gerne Freunde haben. Und zwar gute Freunde. So wie du, weißt. 
Kannst du mir einen Tipp geben? Was, was mache ich jetzt als Pflänzli, wenn ich Freunde will? Wie, wie mache ich das? Michu, Waschenfreund, so Besenfreund. <lacht> Schön gesagt. Ja. Also was meinst du mit dem? Ja, eben Freund sein, das musst, fangst du an. Du fangst an reingehen. Und da hat einen mega coolen Vers in der Bibel. Die Bibel redet mega spannend über Beziehungen. Matthäus 7, Vers 12 steht, «Behandle die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft, das Gesetz und der Propheten.» Hoppla. <lacht> also wenn ich Freunde will, dann muss ich ein Freund sein. Also mit anderen Worten, Freundschaft ist ein Geschenk, wo man nicht geschenkt wird. Ja, das ist das, besonders. Ja, das ist, das, ist, das ist mir mega eingefahren. Es ja. wird dir nicht geschenkt. Und schau, wenn wir über Freundschaften reden, dann gibt es eigentlich so viele verschiedene Wechselspiele. Freundschaften haben Wechselspiele auf verschiedene Arten. Und wir möchten ein paar von denen euch zeigen, wie können wir Freundschaft leben, so wie Jesus uns liebt. Das Erste ist Nähe und Distanz. Ja, ich bin gar nicht gut in Freundschaften bauen. Ich hatte eine ganz ungesunde Beziehung zu einer Freundin. Sie war mega mein Vorbild. Sie war so stark, willensstark. Und ich bin so mega nah zu ihrer Herren. Und ich habe mich teils wirklich so verlogen. Ich habe ihre Sachen gesagt und ich wusste, das möchte sie jetzt eigentlich hören von mir. Und ich habe sie viel zu nah in mein Leben hineingenommen. Und ich Jesus kennengelernt habe, und wenn er mir meine Identität gezeigt hat, habe ich begriffen, dass, dass diese Freundin viel zu nahe war. Und ich konnte die Beziehung abschneiden und auf Distanz bringen. Wirklich auch wieder Raum schaffen und einfach mal checken, was Jesus eigentlich meint mit mir, wer ich bin. Dass ich das nicht muss in einer Freundschaft kompensieren muss, die mir gar nicht gut tut. Und dann bin ich in die Kirche und ich habe da wirklich in dieser Kirche Frauen kennengelernt, die an meiner Seite, an meine Seite sind und gesagt haben, hey, du bist so eine coole Frau. Und Gott hat so viel Gutes in dich hineingelegt. Und ich konnte meine Gaben und meine, meine Fähigkeiten entwickeln, um wirklich gute Freundschaften zu pflegen. Und auch da hat es einen Vers in der Bibel, wo steht... Ich nenne euch nicht mehr Diener, sagt Jesus, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Es ist so praktisch, wenn es wenn, gibt Beziehungen, da kannst du wirklich Nähe schaffen und, und vertrauen und die, die kannst du annehmen an dein Herz. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, dass so eine Beziehung, da kannst du einfach wieder vertrauen und aufzutun. Oder es geht dir wie mir dazu mal, wo du musst sagen, nein, aus dieser Beziehung muss ich mich distanzieren, weil es mir einfach nicht gut tut. Ja, das war mega in deinem Leben krass, gewesen, gell? Nähe und Distanz, das ist ein Wechsel, Wechselspiel in Beziehungen, das mega entscheidend in deinen Händen liegt. Wer ist dir nöch und wer tust du auf Distanz, damit du aufbrühst in deinem Leben? Und wenn du mal so jemanden hast, der nöch ist für dich, wo dir gut tut, wo ein enger Freund, eine Freundin ist, dann wirst du alles daran setzen, die Person auch zu lieben und die Beziehung zu pflegen. Selbst wenn jemand 10'000 Kilometer weit wegzieht von dir. Und das habe ich erlebt. Ein Freund, den ich mega nahe kann, ist geografisch auf Distanz, aber es ist so kostbar, die Beziehung, dass man alles daran setzt, die weiterzuleben. Schauen wir rein in unsere Friends-Wahl. Wir haben so ein paar Freunde mitgebracht und einer von denen kann jetzt etwas sagen. Matt, du erzähl, wie wir das leben. Etwas vom Schwierigsten für uns war sicherlich, unsere langjährigen guten Freunde in der Schweiz zurückzulassen. 
Michi und ich kennen uns bereits seit dem Studium und auch wenn wir nie eine Wohnung teilten, ich glaube, er kennt alle meine Zahnputzmacken und Mödeli. Wir waren beide immer sehr stark engagiert und mit Familie und mit Beruf beschäftigt. Und es war auch in der Schweiz noch nie einfach, Termine zu finden. Und jetzt bin ich über 10.000 Kilometer weit entfernt in Asien und das hat die ganze Geschichte natürlich nicht vereinfacht. Wir haben in den ersten zwei Jahren immer wieder mal ein Video hier oder eine WhatsApp-Sprache nicht da gesendet, aber es ist einfach nicht dasselbe. Und letzten Sommer haben wir uns gemeinsam entschieden, dass wir unsere Beziehung und unsere Freundschaft nicht einfach dahinschlittern lassen möchten, sondern wir machen jetzt gemeinsam Kalendertermine ab, regelmäßig, wo wir uns eine Stunde am Telefon austauschen und einfach am Leben teilhaben vom anderen. Auch wenn wir in der Schweiz sind, verbringen wir viel Zeit gemeinsam. Wir gehen miteinander in die Ferien oder als Familie dürfen wir bei Siebers wohnen. Und sie waren sogar bei uns in Kambodscha, haben uns besucht und haben erlebt, was wir hier tun, was unsere Arbeit bedeutet oder eben auch, wenn einem um 4 Uhr morgens ein Beerdigungsgejammer weckt. Über nah oder über fern, Freundschaft ist immer eine Entscheidung zu investieren. Aber es ist es mega wert. Ja, hast du so einen Freund, dann wirst du auch über Distanz versuchen, Nähe zu, zu kriegen. Immer, in jeder Situation. Eine andere Art, wie Freundschaften im Wechselspiel sind, das ist über Freude und Leid. Wenn du unterwegs bist mit Menschen in einer Freundschaft, dann wechselt sich das Hoch und das Tief ab. Sarah, gell? Wo bist du? Ah oh ja, warum habe ich jetzt Hochdeutsch? Ja, wegen vorher. So schön, ja. Die Deutschen sind mir so am Herz. <lacht> Sarah, gell, wenn, wenn man so unterwegs ist mit Freunden, äh, dann ist etwas, was zu feiern ist, ist doppelte Freude. Ja. Und wenn man trauert, wird das Leiden halbiert. Also Freude verdoppelt sich und Leiden halbiert sich. Und auch da hat es einen mega coolen Vers, Römer 12, Vers 15 steht, «Freut euch mit dem Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauenden.» Und wir haben so wieder unsere Friends wohl da und wir haben wirklich so unsere Freudemomente, die zelebrieren wir so richtig mit unseren Freunden. Das sind wir präsent. Und ähm, wir machen zum Beispiel Partys, wir gehen an Partys. Wir haben einen Freund, der ist DJ, dann machen wir uns ein bisschen zum Affen und verkleiden uns. Oder auch im Camp, wir freuen uns, wir verkleiden uns und, und feiern die Momente wirklich, wo, wo es so darum geht, Partys machen, da sind wir dabei, da gehen wir uns rein. Oder was auch noch ist, mit Freunden Ausflüge machen. Machen wir auch mit, mit dem bewusst äh, auch Zeiten schaffen, wo wir einfach mehr Zeit haben als nur zwei Stunden am Abend. Da sind wir zusammen, da, da tun wir so einen Moment kreieren, wo wir uns nachher mega wieder gerne erinnern daran. Coole Wanderungen, äh, Freunde von Israel, äh, Berge zeigen. Das ist so Zeug, das geht so tief rein und da können wir uns immer wieder erinnern. Oder auch die Arbeit. Man kann ja am Ende irgendwie arbeiten und den Anschiss haben, aber man kann auch aus dem Arbeitsumfeld, aus diesen Freundschaften, wo, wo, wo man kann entstehen lassen kann, kann man einfach auch gute Momente schaffen. Intensive, schöne Momente beim Arbeiten, das ist doch mega cool. Oder was wir auch haben, ist, jeden Zischigabend kommt zu uns eine Gruppe von Frauen, unsere Small Group Mädels, und wir hocken zusammen am Tisch, wir essen fein, jede, jede kocht einmal. Und einmal im Jahr ist es ein mega Highlight, da feiern wir auch zusammen Freude und gehen zusammen äh, ein, ein Ausflügel, ein Weekend machen. Das Jahr sind wir in Luzern gewesen. Und das sind auch so Sachen, die, 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 die kreieren einfach so Momente in unserer Beziehung, die mega gut tun. 
Oder wenn Freunde von uns Babys bekommen, dann gehen wir her und wir schauen die Geschöpfe an und freuen uns über dem, was Gott da gemacht hat. Wir gehen heime, bringen Geschenke und essen. Das, sind so, das ist uns ganz wichtig, dass wir so Freude teilen als Freunde. Teilt die Freude ist doppelt so Freude, gell? Ich muss dich doch ein von der Pflanze befreien, die steht so. <lacht> auf Distanz. <lacht> ja, wenn man, wenn man miteinander unterwegs ist, passiert so vieles. Und gerade das Thema Babys ist in unserem Leben ein spannendes Thema. Wir haben sehr viele Geburten gesehen, links und rechts in unserer Freundschaft. Und das alles in einer Phase, wo wir uns selber Kinder gewünscht hätten. Und schau, Freude teilen klingt ja mega einfach, ist Party. Aber wenn deine Freunde das überkommen von Gott, was du dir wünschst, dann ist deine Loyalität auf Probe gestellt. Kannst du den an und sagen, ich freue freu mich mit dir von tiefstem Herzen? Das war für uns nicht so einfach. Gewesen. Wir haben hier aus der Friends-Wahl wieder unsere Landys gefragt von Kambodscha. Die sind mit uns so nahe durch das Touren. Kommen erzählen Steffi und Matthias. Hallo zusammen, wir sind Matthias und Steffi Lendi aus Kambodscha und wir leben hier seit über dreieinhalb Jahren mit unseren Kindern und arbeiten im ICF Kambodscha mit. Michi und Sarah Sieber kennen wir seit über 20 Jahren aus dem ICF Zürich und sind seit daher eng miteinander befreundet. Ja, wir mögen uns gut erinnern, wie wir an einem Fest mit Trari Trara verkündeten, dass wir ein Baby erwarten. Gleichzeitig wussten wir ja, dass bei Siebes der Kinderwunsch auch groß ist, aber es einfach nicht, nicht geklappt hat. Ja, so über die nächsten fünf Jahre dann ist unsere Familie gewachsen und sie haben sich wirklich immer von ganzem Herzen mitgefreut. Das war extrem stark von ihnen. Ja, so waren wir dann am, jeweils am Samstagabend mit Milchflasche und Windelnwechseln beschäftigt und Sarah und mich gingen top gestylt in Zürich in den Ausgang. Aber uns war es wichtig, einfach diese Beziehung weiterleben zu lassen. So haben wir dann regelmäßig einen Babysitter engagiert, um einfach gemeinsame Zeit zu viert auch äh, zu haben. Ja, betreffend Ihrem Kinderwunsch haben wir natürlich gehofft und zusammen gebetet. Und an einem Abend haben wir die engsten Freunde zusammengerufen und sind dann wirklich auf den Knien, haben wir geweint und haben am Thron Gottes gerüttelt, dass das Wunder doch eintreffen darf. Ein wenig später ist dann wirklich Louis und John zur Welt gekommen und das war eine Riesenfreude. Äh, ja, das war ein Riesenhighlight, in, auch in unserer Beziehung und unserer Freundschaft. Ja, es war wirklich mega schön, das gemeinsam zu erleben und so haben wir auch gewisse andere Dinge, schöne und schwierige Momente durchgemacht zusammen. Das hat unsere Freundschaft natürlich stark geprägt und gefestigt und dennoch war es uns immer wichtig, einfach auch Zeiten zu haben, wo wir uns ganz ehrlich spiegeln konnten, wo wir uns gegenseitig ermutigten, aber auch herausforderten in unseren Beziehungen, in unserem Glauben zu Jesus, in unserer Familie und wir haben uns auch die Zeit genommen, dann wirklich ehrlich über gewisse Dinge zu reden, die vielleicht ein bisschen heikler sind, ähm, wie zum Beispiel über Kindererziehung oder über Geld oder über Sex. Ja, da gehen wir Und, nicht so äh, ins Detail, okay. das lassen wir. Also Fazit, mich und Sarah, wir haben euch mega lieb. Wir haben euch mega lieb. Amen to that. Bye, bye. Bye, bye. Ja, wie kostbar sind Freunde in deinem Leid hier sind, physisch neben dich sich setzen und mit dir beten. Und dieses Leid wird halb so schwer, wenn du solche Freude hast. Wie viel Kraft ist da drin? Es gibt ein... Ah oh ja, schon wieder. Es gibt, das ist wegen den Videos. Die Videos sind hochdeutsch, das ist es. Ja, ich schaffe es. Also, der Bibelvers bitte, der ist auch hochdeutsch. 
<lacht> Wer so verzweifelt ist wie ich, braucht gute Freunde, ja. die fest zu ihm halten. Ja. Selbst wenn er nicht mehr Gott glaubt. <lacht> ja. Okay, also es geht jetzt nicht um das wegen dem Schweizerdeutsch und so. Es gibt schwierigere Themen im Leben. Aber schau dir hier ab, der ist durch so schwierige Sachen, durch Krankheit, alles verloren. Und er sagt seinen Freunden, wenn es dir so geht wie mir, dann brauchst du Freunde, die glauben an Gott, wenn du nicht mehr glaubst. Und schau, das gibt Momente in unserem Leben, wo wir selber nicht mehr glauben mögen. Und dann ist die Frage, wem Leute ich an? Wem läutest du an, dass er an deine Seite kommt und mit dir durch das durchgeht? Das sind Freunde, die du brauchst. Und auf der anderen Seite als Freunde, du siehst, wie jemand durch das Leiden durchgeht. Ich persönlich, für mich ist das manchmal mega herausfordernd. Ich bin vor ein paar Wochen wieder im Auto gesessen, um einen Freund zu besuchen, der durch eine mega schwierige Zeit mit seiner Familie geht. Und da bin ich nervös. Ich denke, Jesus, was soll ich sagen? Was kann ich dort tun? Was soll ich machen? Und ich habe erst in den letzten Jahren gemerkt, hey, du musst gar nicht viel machen, bis einfach dort. Lass das Leiden von deinem Freund in dein Leben hinein, bis physisch präsent. Schau, es ist eins zu schreiben, hey, ich bin mit dir in Gedanken, ich bete für dich. Oder ob du physisch dort bist. Wenn du nicht dort bist, bist du nicht dort. Und verstehst du, manchmal haben wir einen miesen Druck, was soll ich jetzt sagen? Und schau, der Abend war so gut für mich und für meinen Freund, weil wir haben einfach echt sein Und Zweifel an Gott haben Platz gehabt. Und das ist Brüllen. Es ist einfach sie in dem Moment. Welche Freunde sind mit dir im Freude und im Leid präsent? Und wo kannst du das verschenken in deinem persönlichen Leben? Es ist ein mega wertvolles Wechselspiel zwischen Freude und Leid in unseren Beziehungen. Andere, wo wir auch mega erleben, immer wieder, ist so sehr mutige und herausfordern. Und ich bin schon so manchmal in meinen Freundschaften so davor gestanden, wo ich nicht recht gewusst habe, wegen dem Herausfordern. Soll ich es jetzt sagen? Oder, oder können sie mir dann gerade die Freundschaft oder ist sie dann echt beleidigt? Manchmal auch wie Angst, dass du eine Freundin verlierst, wenn du mal so etwas sagst, was halt nicht so konventionell ist oder so anpasst. Und, aber dazu haben wir auch die Friendswahl und ich habe eine ganz coole Freundin von mir fragen, wir sind schon durch vieles durch. Und äh, Mensch, sag doch du mal etwas. Ich bin die Mensch und äh, mich verbindet mit der Sarah eine langjährige Freundschaft. Wir haben viel zusammen erlebt, wir haben zusammen gearbeitet, zusammen gewohnt, ähm, zusammen Urlaub gemacht und ähm, ja, es, äh, es ist eine sehr spannende Reise, die wir schon zusammen erleben durften. Es hat auch viele Herausforderungen gegeben und ja, weil unsere Freundschaft uns sehr wichtig ist und auch eine sehr wertvolle Freundschaft ist, ähm, haben wir uns auch immer wieder herausgefordert und ich kann mich gut erinnern ähm, an ein Erlebnis mit Sarah oder es waren auch vielleicht zwei oder drei. Ähm, ja, wir haben, uns, ähm, wir haben uns verabredet und äh, wir wollten essen gehen und dann hat die Sarah das Ganze vergessen. Und das, ähm, oder sie hat vielleicht auch mal kurzfristig abgesagt und so. Und das hat mich, ähm, ja, das hat mich wütend gemacht, hat mich auch verletzt und ich habe Sarah darauf angesprochen, weil es mir wichtig war, was sie auch über unsere Freundschaft denkt, ähm, auch was die Bedeutung unserer Freundschaft für sie ist. Und ähm, es hat mich Mut gekostet, ähm, ja, es ist nicht so einfach, natürlich diese Sachen anzusprechen, aber es hat unsere Freundschaft vertieft, es hat sie gestärkt, es hat auch mich gestärkt. Und ähm, 
Ja, ich, ich, ich liebe unsere Freundschaft. Ich liebe, dass sie diese Konfrontation aushält. Es macht sie so wertvoll. Und ähm, ja, Sarah, ich danke dir für deine Freundschaft und ich danke dir für deine ehrliche Meinung, dass du auch in mein Leben hineinsprichst und mir so ein Spiegel bist. Und ähm, das ist extrem wertvoll. Vielen Dank. Ja, auch da wieder ein Vers in der Bibel, den ich mega genial finde, Sprüch 27, 5 bis 6. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Und ja, willst du nicht zum Freund sein? Ich glaube, es ist mega cool, heute Morgen, wenn du da bist und merkst, willst du wirklich so eine Freundin werden, die Sachen anspricht? Und dann kann die Freundschaft einfach nochmal in die Tiefe gehen. Und ich will die echt ermutigen. Ich habe das so viel Mal, bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe auch gebetet und gesagt, hey, was soll ich jetzt? Und dann ist die Freundschaft nachher wirklich tiefer geworden. Das ist mega cool. Du bist ein mega Vorbild in dem, wie du herausforderst. Wirklich stark. Ich darf manchmal auch von dem in Genuss kommen. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Und es ist ein Wechselspiel, Ermutigung und Herausforderung auch da. Wenn du Ermutigung gibst und Herausforderung bei deinen Freunden, dann ist das ein Grund. Du möchtest deinen Freund weiterbringen. Du möchtest das Beste aus ihm rausholen. Darum bist du auch ehrlich. Ich habe mega gerne Ermutigung und darum tue ich auch immer wieder mal Ermutigung verschenken. Ich schreibe zum Beispiel gerne äh, auf Ermutigung. Ich habe schon ein paar Mal Leute einen längeren Brief von Hand geschrieben, weil ich so schön kann schreiben kann. Nein, weil, ich, weil mein Herz will ausdrücken und einem Freund ein paar Worte mehr sagen als nur geile Sieg. Und das kann man auch in einer Sprachnotiz, in einem SMS. Oder ich überlege mir, wenn jemand in einer Operation ist, ich probiere präsent zu sein, in dem, dass ich mich melde und sage, hey, gang für das, Jesus ist mit dir, bei einer Prüfung. Schau, Freund ermutigt und ein Freund fordert heraus, das ist ein Wechselspiel. Wir möchten noch in ein letztes Wechselspiel reingehen, das ist das Geben und das Empfangen. Ja, und da haben wir eine mega coole Beziehung bauen, schon über, über all die Jahre, und zwar mit äh, Saudas, Miri und Raffi. Wir haben da äh, wirklich, ich will gar nicht viel mehr dazu sagen, sie sagen etwas dazu, äh, Geben und Nehmen von Miri und Raffi. Ja, Sarah und Michi kennen wir ja schon lange. Sarah ist meine Schwester, ich bin mit ihr aufgewachsen und Michi kenne ich seit 17 Jahren. Er war mal mein Chef im ICF. Wir haben vieles schon zusammen organisiert, Hochzeiten, Camps, Feste und als letztes natürlich unser... Ja, jetzt haben wir ein Bauprojekt gerade hinter uns. Wir haben zusammen ein Zweifamilienhaus gebaut. Und äh, ja, das war ziemlich anstrengend. Freunde von uns hatten mal gesagt, ähm, wir müssen aufpassen. Sie haben das auch gemacht und das hat sie fast die Ehe gekostet. Jetzt wissen wir, von was sie sprechen. Ähm, ja, aber ich glaube jetzt mit Sarah und Michi zusammen, dank dieser Freundschaft und dieser guten Beziehung, ähm, ja, war es gar nicht so schlimm. Also wir, wir konnten halt viele Sachen teilen, Entscheidungen konnten wir zusammen treffen. Ja, auch Arbeiten konnten wir aufteilen, jeder hat seine, seine Fähigkeiten reingebracht und so, ja, war das eine coole Sache eigentlich. Wir waren ein gutes Team und als wir eingezogen sind, so nahe beieinander, merkte ich rasch, dass auch das Vergleichen ein bisschen Thema ist, ja, wer erholt sich wann und wer arbeitet wann wie viel und 
wir haben uns dann ganz am Anfang entschieden, dass wir einfach vertrauen wollen, dass jeder sein Möglichstes reingibt und aber auch seine Ruhezeiten rausnimmt. Und ähm, ich finde, dass dadurch durch diese Entscheidung einfach so ein Stachel genommen worden ist von dem Vergleichen und wir nun in extremer Freiheit leben können. Ich glaube, jedes von uns. Und das finde ich schon einen rechten Schlüssel. Ja, ja und ich glaube, wir haben jetzt auch ähm ja, die, die Beziehung wurde eigentlich erprobt durch diese, diese, diese Bauphase und wir haben ähm, viele Schwierigkeiten durchgemacht, auch Entscheidungen, die nicht einfach waren zu treffen, aber, aber ja, und jetzt umso mehr können wir natürlich ähm, zusammen, ja, ist einfach super, weil, weil wenn jemand Not hat oder irgendwie so, dann sind wir sehr nahe und können dann einander unterstützen und das ja. ist sehr, sehr cool. Ja, super. Ja. Funktioniert es sehr gut, ja. Mit allen kann man es sich nicht vorstellen, aber, aber so mit einer tiefen Beziehung geht das gut. Genau. Ja, nun können wir unseren Traum leben. Wir haben so Freude an dieser gemeinsamen Vision und ähm, noch lange so gemeinsame Projekte zu machen und einander dabei freizusetzen. Ja. Yeah. Yeah. Ja, okay. Und jeder von uns hat etwas zu geben. Gott hat uns geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe. Jeder von uns hat etwas zu geben. Und auch da steht in der Bibel, Prediger 4, Vers 9, zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Und das haben wir wirklich erleben mit ihnen. Wir haben Züge erreichen, weil wir uns zusammengetan haben. Wir haben den gleichen Geist. Wir sind füreinander gegangen, durch schwierige, durch lässige Zeiten. Aber es hat jeder etwas zu geben. Das ist, du hast einfach etwas zu geben. Glaub das. Gott hat dir so viel gegeben. Auf der anderen Seite das Empfangen, das tönt so einfach anheben, überkommen. Das ist ja easy, das ist cool, das fühlt sich eh gut an. Aber mein Punkt, den ich rausnehme aus dem Thema Freundschaft, ist, ich habe gemerkt, ich bin lieber in der Rolle vom Gehen. Weil du bist wie in einer gewissen Stärkeposition. Und mir fällt es zum Teil einfacher zu geben, als meine Schwäche zuzugeben und zu sagen, ich brauche dich als mein Freund, ich brauche etwas von dir. Bett für mich. Das Empfangen ist für mich ein Challenge geworden in der letzten Zeit und ich nehme das mit. Und schau, wir haben so viele Sachen jetzt probiert auszubreiten aus unserem Leben. Ich glaube, entscheidend ist, dass du etwas kannst nehmen heute. Etwas. Für mich ist es Empfangen. Ich muss lernen und darf lernen, besser zu werden im Empfangen. Leute an mich anlassen, die mir gut tun und auch sagen, was ich brauche. Vielleicht hast du etwas ganz anderes. Aber überleg dir jetzt am Schluss von dieser Message, was nehme ich mit, wie baue ich Freundschaft? Ja, und das sind so die kleinen, die kleinen, bei mir sind es die kleinen Sachen von der Freundschaft, die ich tue, die kleinen Taten von Freundschaft, die ich einfach geben kann. Und ich werde dich wirklich ermutigen heute Morgen, egal wo du stehst, Gott kann so viel tun. Er hat in meinem Leben Freundschaft zu einer Stärke gewendet. Das war eine Schwäche ja. von meinem Leben. Und jetzt bin ich stärker. Das ist ein Thema. Du siehst, ich kann so viel mitbringen, aber ich kann das mitbringen, wie Jesus das gemacht hat in meinem Leben. Ja, yeah, bravo. <lacht> Ich möchte noch mal die 
Zeichnung zeigen, am Anfang, die Zeichnung, wo Jesus sagt, hey, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch und jetzt gönnt und liebt einander. Das ist der Flow von dieser Liebe und um das geht in der Freundschaft. Das kostbarste Gut auf dieser Welt, das bist du, das bin ich, das sind die Menschen. Und ich träume von einer Church, die gefüllt ist von lebendigen Beziehungen, wo man nicht reinkommt und man schaut die Bühne an und dann geht man wieder, sondern wo Freundschaft passiert, nicht organisiert und du sagst, hey, wer schaut für mich, dass ich Freunde habe, da im ICF, sondern du darfst dein Leben aufmachen. Verschenk dein Leben, gib etwas weiter. Jesus hat gesagt, die größte Liebe kann niemand haben, als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und das bedeutet noch nicht, dass du dich lünchen für Freundschaften, sondern überleg dir, was kann ich geben? Was ist mein Kleiner, das ich geben kann? Wenn du das Lied hören und wir lassen das einfach nochmal sinken und kannst wirklich überlegen, wo stehst du heute mit dem Thema Freundschaft. Vielleicht hast du auch mega Freude und kannst auch auf so eine Wand schauen in deinem Leben und merken, wie viel gut Jesus schon da hat in deinen Freundschaften. I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential and fear always wants to limit you. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold, please don't give up.